0: France Inter, Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, la conquête des pôles. Le spectacle ressemblait aux débris d'un monde qui aurait volé en éclats. James Forster, au large de l'Antarctique, janvier 1774. 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient James Cook, Dumont-Durville, Barents, Nansen, James Ross, Robert Perry, Ernest Shackleton, Amundsen ou Charcot. Ils étaient anglais, français, hollandais, irlandais, américains ou norvégiens, et pendant plus de deux siècles, ils ont pris des risques insensés pour découvrir les dernières terres inconnues de la planète affrontant dans un paysage de glace le froid, le blizzard et la solitude, dans laquelle beaucoup d'entre eux allaient mourir en essayant d'être les premiers à atteindre le pôle Nord ou pour découvrir à l'autre extrémité de la Terre ce continent mystérieux dont parlaient déjà les Grecs il y a 2400 ans. L'Antarctique, vers lequel au XVIIIe siècle, l'amirauté britannique avait envoyé un de ses plus célèbres marins, James Cook.
1: « Nous envisageons un nouveau voyage dans les mers du Sud. » Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres. Et
0: il reste encore, bien sûr, à élucider la question de ce fameux grand continent austral. Milor, je doute que ce continent existe. Je regrette, mais la plupart des scientifiques ne sont pas de votre avis, Cook. Très franchement, Milor, ces messieurs ne retrouveraient pas leur chemin dans l'estuaire de la Tamise. <coughs> Dois-je en déduire que, si nous vous proposions le commandement... Vous refuseriez catégoriquement de repartir à la recherche du continent austral Oh, Si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirai la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir. Ouvrez les voiles La barre à tribord. La barre à tribord, commandant Marie de Abdelwaha, bonjour. Bonjour. Alors ce voyage de Cook en 1773-1774 fait partie bien sûr de toutes les expéditions polaires dont vous parlez dans un beau livre, très beau livre, magnifiquement illustré. L'aventure des pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, qui ont fasciné les hommes bien avant Cook, car on en parle déjà depuis longtemps. Des oui, pôles. Ça,
1: ça a commencé il y a très longtemps, euh, dès l'Antiquité, en fait, avec Platon, qui signale l'existence, alors c'est une, une perception mythologique euh, de l'univers nordique, avec euh, le territoire d'Apollon et de l'hyperborée. Mais euh, la première date euh, en fait historique d'exploration de, de, polaire euh, est celle de, de, de Pythéas aux alentours de 330 avant Jésus-Christ euh, qui va partir dans les mers du Nord, euh, jusqu'aux limites de la navigation et qui va euh, commencer à faire des observations qui s'avèrent être aujourd'hui euh, sans doute véridiques et qui va dresser euh, un portrait euh, de cet univers euh, qui n'avait jamais été euh, géographiquement, euh, géographiquement découvert.
0: Là c'est le le pôle Nord, c'est l'Arctique. Alors, Platon aussi parlait de d'un continent évidemment que personne n'avait encore jamais vu, l'Antarctique. Il disait qu'il fallait qu'il y ait un continent comme ça à l'extrémité sud de la Terre pour la maintenir en équilibre. C'est une question qu d'équilibre. Bascule pas. Alors, cette Antarctique, c'est c'est vers l'Antarctique que part James Cook, donc en 1773, et il va jamais le voir en fait.
1: Bah, il va l'approcher, c'est-à-dire que il est l'un des premiers à, à approcher l'Antarctique. Euh, il va franchir le cercle, le cercle polaire. Euh, et il va décider de, de retourner sur ses pas en constatant que, que le, le, la navigation est impossible. Et, euh, mais il a quand même fait l'exploit, le, si vous voulez, de, de, de descendre, comme il le disait lui-même, vers le sud, plus loin euh, qu'aucun homme ne l'avait jamais fait.
0: Pas loin, à 29 degrés du pôle sud, c'est-à-dire à 2000 km du pôle sud près. et à 200 km à peine de, de l'Arctique. Alors, l'Arctique, il faudra encore attendre plus de 60 ans pour qu'il soit atteint. On dit que c'est le français Dumont-Durville hein, qui arrive dans l'Arctique, sur une côte d'ailleurs qu'il appelle du nom de sa femme, il appelle la Terre Adélie.
1: La Terre Adélie, oui. Et alors, là, c'est assez curieux de constater dans l'histoire polaire qu'il y a des coïncidences dans le temps où des hommes venant d'endroits très différents se retrouvent quasiment au même moment. Alors, il y a un débat sur, sur qui est le premier à chaque fois dans plein de lieux. Dumont-Durville est en concurrence avec Wilk, qui mène une très grande expédition, c'est la première grande expédition américaine, avec quatre navires, une expédition qui qui va être d'ailleurs, euh, qui va se solder par, par un échec et, et, et la mise à pied de, de Wilk par, par l'armée la, américaine. Euh, lundi, avoir vu euh, le, la barrière euh, avant l'autre, euh, c'est difficile de découdre tout ça.
0: Alors, il y a un autre homme aussi, euh, qui est l'anglais James Ross, hein, qui lui arrive en 1841 au pied d'une immense falaise, euh, qu'on appellera bien sûr la barrière de Ross, hein, qui la va barrière de glace. C'est à partir de celle-là d'ailleurs que plus tard, mais beaucoup plus tard, partiront les grands grandes expéditions sur le continent en direction du, du pôle sud alors entre temps c'est au pôle nord que l'on s'intéresse, non pas pour l'atteindre mais pour trouver un passage entre la banquise et la côte sud du Canada le passage du nord-ouest 200 lieues et maintenant un champ de glace droit devant est-ce le
1: passage du nord-ouest qu'est-ce que ça pourrait être d'autre un fleuve, juste l'embouchure d'un fleuve sûrement pas, en tout cas l'eau est déjà moins salée c'est une terre impénétrable, commandant. Des rivages glacés, et à perte de
0: vue des montagnes couvertes de neige. Il faut repartir vers le sud, sous peine d'être pris dans les glaces de l'hiver qui approche. Messieurs, s'il existe vraiment un passage, ce n'est pas cette année que nous le découvrirons. Il faudra, il faudra des années en effet pour qu'on découvre ce fameux passage. C'était quoi le passage du nord-ouest, Farid Abdallah
1: En fait, euh, si vous voulez, le, la configuration géographique est faite de telle façon qu'il y a des, des, des endroits assez étroits que les, les marins n'ont pas tout de suite découvert. Alors certains en ont découvert, ça s'est tombé dans l'oubli en particulier au, au, au détroit de Lancaster qui est un des qui est le premier accès dans la baie de Baffin pour pour pouvoir passer vers le vers le, le, le détroit de Bering
0: l'idée hein, il faut le rappeler c'est de passer de l'Europe à l'Asie en passant au nord, au nord du Canada, du Canada où d'ailleurs il y avait aussi un passage du nord-est qui consistait à passer au nord de la Sibérie. Hein. C'est ça,
1: à allonger la Sibérie jusqu'au euh, au même détroit de Bering effectivement. Alors, pour le passage du nord-ouest, cette pour, pour l'un comme pour l'autre, en réalité, c est, c est, cette, ces tentatives sont, sont provoquées euh, par la situation géopolitique de l'époque. Euh, à la fin du XVe, avec le traité de Tordesilias Torté mmh. euh, sous, les, sous les auspices de, du pape Alexandre VI, le monde est partagé en deux et les Portugais et les Espagnols euh, ont, ont autorité sur les mers et sur les voies navigables. Donc les autres puissances européennes vont tenter de rejoindre l'Asie par les deux côtés du nord, euh, du nord du Canada et du nord de l'Europe. Alors le passage du nord-ouest commence petit à petit avec des petites installations à la fin du, à la fin du XVIe siècle en particulier avec Martin Frobichère dans la terre de Baffin, ou euh, John Davis, où euh, on connaît aussi l'histoire dramatique de, de Hudson, qui commence, qui fait deux essais dans le, dans le, pour le passage du Nord-Est, et qui ensuite euh, se retrouve en 1610, euh, largué sur un bateau avec son fils euh, et abandonné par ses marins.
0: En laissant son nom à une immense baie qui est au nord du Canada, c'est assez dramatique, hein, toutes, ces, toutes ces expéditions. Il y en a une autre aussi, euh, qui est celle d'un Anglais, John Franklin dont, dont l'équipage va disparaître corps et biens au nord du Canada euh, en, en 1847, là
1: encore. Et qui va en fait, euh, avec l'histoire de, 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 Fran de Franklin, c'est un petit peu le début de la période euh, héroïque, dite héroïque, de ses aventuriers du 19e. Euh, sa femme va, va jouer un rôle médiatique important qui va populariser en fait euh, les aventures polaires en initiant des, des recherches pour retrouver les, les restes de, de cette expédition.
0: Alors, c'est finalement, c'est en 1960, seulement, donc après plusieurs siècles de recherche, parce que c'est vrai qu'on est au milieu de toutes ces îles qui se trouvent au nord du Canada, coincées par les glaces certaines années, pas à d'autres, donc d'où la difficulté de ce passage, qu'un homme que manifestement à vous lire vous admirez beaucoup, et qui est sans doute un des plus grands aventuriers de ces aventures d'épaule c'est un Norvégien, c'est Amundsen qui en 1905 découvre enfin ce fameux passage du nord est Oui, c'est du nord-ouest. Nord
1: euh, en fait, il part en, en juin 1903 sur le Joa et, et euh euh, après euh, plusieurs années de, de voyage il s'arrête, il, il a trois hivernages dont un forcé le second est volontaire pour mener à bien, alors on s'étonne du, du courage qu'ils peuvent euh, incarner à ce moment-là, euh, le deuxième est volontaire pour mener à bien des expériences et des observations scientifiques. Euh, on atteint quand même des températures de moins 62 degrés dans les, dans les parages de, euh, de King Point euh, ou du Fort Yukon, euh, là où ils vont, euh, ils vont hiverner la dernière fois. Euh, et finalement, effectivement, euh, en 1906, euh, il arrive finalement au détroit de Bering et au port de Nome euh, en septembre.
0: Alors ce qui est de pathétique, c'est qu'on l'a cherché pendant des siècles, ce passage du Nord-Ouest. Une fois qu'on le trouve, une fois qu'Amundsen le franchit, finalement, il ne servira pas à grand-chose hein, pour la, la navigation maritime. Il est, il est pratiquement sans intérêt. Alors, ça ne décourage pas les explorateurs euh, de, dont l'objectif, à la fin du XIXe siècle, est de découvrir et d'atteindre cette fois-ci le pôle Nord, hein, tout à fait l'extrémité nord de notre planète, le pôle géographique, euh, ce qu'un Américain prétendait avoir atteint en 1908, Frédéric Cook.
2: Au pôle, nous avons passé deux jours dans un isolement complet. Nous étions heureux d'être là, mais nous n'avons rien trouvé de très beau, si ce n'est un désert de glace mouvant qui dérivait au gré du vent dominant. Ni vie, ni terre, nous étions les seules créatures dans un monde de glace immense et sans vie. »
0: Et c'était la voix de Frédéric Cook qui prétendait avoir été le premier à atteindre le pôle Nord en, en 1908, le début d'une polémique dont on reparlera, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, moi aussi, oui, j'ai été en premier, c'est Robert Perry. Mais on, on sent bien à cette description que Cook, euh, Frédéric, hein, pas James Cook de deux de siècles auparavant, que euh, Frédéric Cook, que c'est vraiment très difficile. Là, dans l'Antarctique, la, dans on est sur la Terre. Dans l'Arctique, on est sur la mer. C'est une mer de
1: glace. Mais euh, pour l'un comme pour l'autre, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer le, le, les, les souffrances que ces hommes ont, ont pu endurer quand, quand ils progressaient dans, dans ces territoires-là. Il euh, y a la question, évidemment, de la température. Il y a le blizzard aussi. Le, les vents qui peuvent souffler jusqu'à 200 degrés parfois. Il euh, y a la question du, des vêtements qui, à l'époque, étaient, étaient totalement euh, inadaptés. Euh, le, le gel était permanent. Euh, le concurrent de Cook va, avant d'arriver au, au pôle Nord, va, va perdre, va perdre huit orteils euh, lors de ses, de ses pérégrinations. Péry. Oui. On, on a, on a vraiment du mal à, 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 se, à, se, à se mettre dans la peau de ces hommes dont on, on, on peut souligner aussi, d'une certaine façon, la, la, la folie. On, on, en travaillant sur le sujet, je me suis souvent dit, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans cette galère oui. euh, D'autant que une fois qu'ils ont eu des expériences malheureuses, ça ne les empêche pas de retourner sur les lieux euh, quelques temps plus tard avec autant d'énergie et, et de résistance
0: Dans, dans le Nord, je, je disais, c'est donc la banquise, c'est de la glace qui flotte sur de l'eau. Alors, on a employé des tas de moyens. Il y a euh, un Norvégien euh, qui était Nansen, qui lui, essayait de se faire... Il, il a bloqué son bateau dans les glaces. Il, il était bloqué pendant Pour le faire dériver. Pour le faire dériver en espérant atteindre le pôle Nord. Il y en a un autre qui a tenté de le faire par ballon. Je crois qu'il était suédois.
1: Oui, c'est André, effectivement.
0: Salomon André, qui, qui est dont le ballon a disparu.
1: Dans le ballon a disparu. Il avait fait euh, trois tentatives. La dernière euh, a été un échec. Il, il, est, il a été perdu euh, corps, et, corps et âme. Il avait euh, essayé d'aménager son ballon pour pouvoir mieux l'orienter. Euh, mais malheureusement, ces, ces petits ajouts techniques n'ont pas, pas facilité les choses.
0: Énormément de morts dans ces aventures. Et puis alors, il fallait, on a préféré finalement, et c'est ce que frappe Perry, utiliser la marche à pied. C'est tout simplement de partir du euh, Groenland comme le fait donc Robert Perry en 1909 pour se diriger à pied vers le pôle Nord.
2: L'expédition comprenait, comprenait 24 hommes, 19 traîneaux et 133 chiens.
1: Pour le ravitaillement, quatre
2: groupes se relayaient et revenaient par intervalles.
1: Le dernier fit demi-tour au 88e parallèle. Le plus grand groupe sous mon commandement, six hommes, cinq traîneaux, 40 chiens, poussa par une marche forcée jusqu'au pôle lui-même, où nous
2: arrivâmes le 6 avril 1909.
1: Là, au milieu d'immenses étendues de glace qui couvraient l'océan
2: par plus de 3 km d'épaisseur, avec le soleil qui tournait dans le ciel jour après jour sans arrêter, là, nous plantâmes la bannière étoilée.
0: Et c'était Perry donc, qui dit, qui déclare avoir atteint le pôle Nord, c'est-à-dire un an après Cook. Mais qu'est-ce qu'il dit Perry dit que Cook est un mystificateur, c'est moi qui suis le premier arrivé au pôle Nord. Là, on n'a jamais très bien su ce qui bon, s'est passé.
1: Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration du petit journal qui était paru en 1909, où on voit Cook et Perry dans une, en train de se, se, se donner des, des coups de poing agrippant l'un et l'autre le drapeau américain, euh, entourés de pingouins euh, qui constatent les dégâts d'une certaine manière. Euh, bon, c est, c est... ne me demandez pas de, de vous donner une réponse sur le sur le, le véritable prétendant de la conquête du pôle Nord. J'en serais je, serais, je serais vraiment très très mal à l'aise pour y répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Cook a priori avait déjà euh, dit avoir monté le mont McKinley quelques années auparavant et en Alaska. Avait, on, on Alaska et on, on avait démontré que c'était faux. Ensuite il a été euh, mis en prison pendant plus d'une dizaine d'années. Il en est sorti en 1930 pour malversation et escroquerie. C'est vrai que quand on voit le cursus de ce monsieur, on a du mal à, mmh. à, à croire en, en ses, à son exploit. Mais en même temps c'est très difficile. Pour Perry, euh, c'est aussi délicat parce que euh, la révision de ses notes récentes il y a une dizaine d'années, en, en 1930. 1996, les, les, les experts ont, ont suggéré qu'il n'avait pas véritablement non plus atteint le pôle Nord, qu'il était resté à une trentaine de kilomètres. Euh, c'est assez, assez difficile. Alors, ce qui se passe, ce dont on est sûr en revanche, c'est que le 10 mai 1926, il y a un Américain à bord d'un aéroplane qui atteint bien le, le pôle Nord, c'est beaucoup plus tardivement, et que le 13 mai, euh, trois jours plus tard, sur le Norge, le ballon euh, dirigeable d'Amundsen et de Nobile euh, arrive bien aussi au, au pôle Nord.
0: Alors là aussi, c'est une expédition assez tragique parce qu'il euh, va y avoir ensuite des, des accidents, il va y avoir euh, des et on va rechercher un certain nombre d'hommes qui se sont perdus, justement, avec ce, ce ballon. Et c'est d'ailleurs à la recherche de Nobilet que Amundsen, euh, le héros euh, qui a euh, découvert le passage du Nord-Ouest, va, va mourir. Mais entre-temps, Amundsen a réalisé, c'est dans ça qu'il est considérable, un autre exploit euh, au Pôle Sud, cette fois-ci, parce qu'on n'en parle plus depuis un certain temps, mais le Pôle Sud, là aussi, on va voir une compétition euh, se faire entre euh, trois hommes, Amundsen, et puis deux Britanniques, Robert Scott et Ernest Shackleton, qui en 1909, Shackleton, étaient arrivés à 175 km du Pôle Sud, avant d'être forcé de faire demi-tour.
2: Le 9 janvier 1909, le drapeau britannique fuissait à 88 degrés 23 de latitude et à 162 de longitude est. Nous avons rebroussé chemin en jambant des crevasses, affrontant le blizzard dans la neige molle. Puis finalement, le 1er mars 1909, nous sommes arrivés au quartier d'hiver. We
0: at et c'était encore une autre très vieille archive, la voix de, de Shackleton, personnage extraordinaire autre très grande figure euh, Farid Abdel -Wahab de, de, de cette aventure des pôles.
1: Oui, c'est un, un enfant d'une grande famille ils étaient dix, euh, fils de docteur euh, qui, euh, qui a consacré sa vie aux expéditions polaires. Alors l'expédition dont on vient d'entendre le récit en, en 1907-1909 avait quand même permis euh, à, à Shackleton et à, à, à son, son collègue Marston de, de découvrir le, le pôle sud magnétique. Alors on sait que le pôle sud magnétique euh, change de place euh, au fur et à mesure comme du le temps, pôle nord, comme le pôle nord d'ailleurs, avec euh, l'évolution de la Terre. Et cette, euh, alors c'est une expédition ratée parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il arrive à 175 km du pôle nord, mais en même temps, euh, c'était à l'époque aussi un grand exploit.
0: Oui, parce que là, on n'est plus comme Sur la banquise, on n'est pas sur de l'eau glacée, hein. on est sur un continent, l'Antarctique, qui est absolument gigantesque, qui aura attendu des siècles avant d'être découvert, et où se trouvent des montagnes très élevées. Il y a même un, un volcan. volcan en activité, l'Erebus, Le bon hein, euh, ouais. qui se trouve au, au pied de la barre, enfin, au pied devant la barrière de Ross. Et là, il faut D'abord, franchir cette barrière, cette espèce de falaise aussi, pour aller à l'intérieur euh, au pôle sud qui est à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois. C'est ça.
1: Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la progression, il y a une première, euh, une première étape qui est, qui est enfin, facile euh, relativement, on va dire. Mais il y a effectivement cette progression euh, en altitude qui doit s'effectuer et qui est la partie la plus difficile. Euh, Shackleton décide de rentrer... Euh, D'autres auraient pu forcer la mise, lui décide de rentrer parce qu'il avait pour objectif de, de, de sauver toujours la vie de ses hommes lors de ses expéditions. Et c'est ce qu'on va retrouver lors de cette grande épopée en 1914 dite de l'endurance, du nom du bateau qui va être pris dans les glaces, que Shackleton va diriger aussi.
0: Alors, il, il renonce donc à quelques kilomètres du, du pôle sud, Shackleton, en 1909. Et c'est là qu'intervient la dernière course poursuite, à l'assaut d'ailleurs du dernier continent ou du dernier point du monde qui soit encore totalement inconnu, sur, vers le pôle sud. Hein, Shackleton a raté et deux ans après, il y a deux hommes qui sont en compétition. On retrouve encore une fois Amundsen, hein, celui qui a encore découvert le passage du Nord-Ouest. On retrouve Amundsen et un autre homme qui est un Anglais, c'est Robert Scott. Alors là, c'est dramatique. Les deux hommes partent à peu près en même temps en 1911, direction le pôle Sud. Il faut que l'un d'entre eux arrive le premier.
1: Alors, Roald Amundsen avait gardé secret son, son, son objectif. Euh, Scott euh, l'apprend au moment où il, est, euh, il croise le bateau de Scott, croise le, 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 le campement de, de, de Roald Amundsen. Et c'est à ce moment-là que Scott... Euh, apprend qu'ils euh, que sont tous les deux, si on peut dire, sur le même coup. Alors, la grande différence entre Amundsen et, et Robert euh, Falcon Scott, c'est que Amundsen me paraît être beaucoup plus organisé. Il a une logistique pour l'époque qui est euh, réglée comme du papier à musique. Et euh, le programme qu'il s'est euh, défini va être totalement rempli euh, et, euh, dans les dates et dans les temps, ce qui est totalement exceptionnel. Euh, il prépare son voyage avec minutie et surtout son grand point fort, contrairement à Scott, qui lui va opter pour les poneys. Amundsen, lui, va opter pour les traîneaux à chiens Et c'est ça qui va, d'une certaine façon, faire sa supériorité sur Scott. Alors, Amundsen arrive au pôle sud, euh, va même demander à ses compagnons de faire 20 km autour du pôle sud parce que doutant d'être bien arrivé véritablement au bon endroit, il préfère rayonner autour. Euh, ça nous ramène aussi à ce qu'on disait sur Perry et, et, et Cook tout à l'heure, sur, sur l'exactitude du lieu auquel on veut précisément arriver. Et il va laisser une tente euh, surmonté du fanion euh, de son bateau le Fram euh, et du drapeau euh, norvégien que euh, Scott va trouver avec ses, ses amis quelques semaines plus tard en, en 1912, ils sont totalement épuisés, ils sont à, à bout de course il leur manque des vivres ils arrivent sur place et ils constatent qu'Amundsen est arrivé un mois avant eux il a eu la délicatesse si on peut dire de leur laisser un courrier puisqu'ils savaient qu'ils qu arrivaient par un autre endroit et à ce moment là pour Scott c'est on retrouve dans ses notes personnelles, c'est c'est un échec euh, cuisant. Mais oui,
0: mais c'est tragique même parce qu'il retourne et c'est sur le chemin du retour, après avoir découvert qu'Amundsen était arrivé un mois avant lui au pôle sud, c'est sur le chemin du retour qu'il disparaît. Euh...
1: Et c'est une, une des histoires les plus émouvantes, euh, dramatiques et, et émouvantes. Alors. Pourquoi ils, ils, ils disparaissent Alors, l'équipe, ça devient une peau de chagrin. Les uns disparaissent après les autres. Ils finissent à trois avec Wilson, qui était son, son grand compagnon, qui était un, un grand artiste polaire, qui a pris en note tout le long du voyage tous les reliefs et, 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 les, et les différents aspects de la progression. On les retrouve au mois de novembre 1912, gelés dans leur tombe naturelle, sous leur tente avec des lettres déchirantes écrites par, par Scott. Et en fait, on, on se rend compte qu'ils étaient seulement à quelques 18 km d'un dépôt de vivres. Ils sont morts de faim et de froid. Et à quelques 18 km, ce qui, ce qui montre que, que les raids, si vous voulez, d'organisation et de repérage qui, qui étaient faits avant la progression finale euh, étaient extrêmement importants. Et au kilomètre près, les dépôts de vivres pouvaient, euh, pouvaient euh, être fatals.
0: Alors désormais, les deux pôles sont, ont été découverts. Mais les expéditions polaires allaient continuer avec d'autres figures de l'aventure polaire Charcot ou Paul-Émile Victor.
2: À Rouen, où vient d'arriver le vapeur norvégien Fjellberg, l'explorateur polaire Paul-Émile Victor est venu surveiller le chargement des vivres et des équipements de sa prochaine expédition arctique. 150 tonnes de matériel d'hiver seront nécessaires pour assurer la réussite de cette expédition qui, partie de Reykjavik, hivernera sur la calotte glaciaire du Groenland. Bonne chance aux 34 pionniers de l'expédition polaire
0: française. Et c'était Paul-Émile Victor qui tend, euh, la France en 1949 pour des expéditions polaires. À quoi ça sert, euh, Farid Abdelwahab, d'aller euh, encore, qu'il y ait des expéditions polaires maintenant que les pôles ont été découverts ou atteints
1: c'est sûr que la géographie est bien connue maintenant et euh, il suffit de cliquer sur Internet pour voir combien euh, le, le, notre Terre est, est quadrillée de, de, de nombreux regards.
0: Parce que votre, Donc, votre livre hein, parle énormément d'expéditions qui se sont produites depuis, euh, après le, la conquête des pôles.
1: En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'aspect la, la, le, le plus important est, est, est l'observation scientifique. Donc, il y a différents domaines dans lesquels les historiens, ethnologues, scientifiques interviennent. Il y a l'aspect ethnologique, parce que le monde inuit est encore un monde traditionnel. même Mais si c'est pour l'Arctique. C'est pour l'Arctique, même s'il est en perdition d'un point de vue culturel, c'est il y a quelques restes. Ensuite, le
0: travail de Malory, aussi, dont Alors on n'a pas le, parlé, mais, le mais le qui est un de, personnage de, extraordinaire, on l'a reçu souvent ici
1: dans cette émission. De, de Malory, entre autres, et de Paul-Émile Victor, aussi mmh. formé à l'école de, de Marcel Mauss dans les années 30, a, a, a tenu à s'inscrire dans la vie quotidienne des Inuits pour mieux en, en rapporter les, les us et coutumes. Aujourd'hui, la question climatologique, la question atmosphérique est, est, est au cœur, en fait, de l'observation polaire. Jean-Louis Étienne compte bien, lui aussi, mener à bien, justement, des, des, des observations sur l'effet les de serre actuel.
0: Jean-Louis Étienne qui a préfacé votre livre.
1: Et il euh, y en a d'autres, je pense aussi à Claude Lorius qui part régulièrement en Antarctique pour étudier les glaces polaires et les, les carottes glaciaires pour pouvoir, on peut remonter jusqu'à 400 000 ans avant, avant mmh. Jésus-Christ, pour pouvoir Analyser l'atmosphère la, et les climats, euh, et, et, et surtout l'évolution de ce climat-là euh, grâce aux bulles d'air qui sont prises dans les glaces et que l'on peut, peut étudier
0: les climats du passé, mais bah alors ceux de l'avenir, justement, ils sont plutôt compromettants pour ces pôles. Euh, voilà une banquise qui pourrait disparaître d'ici une quarantaine d'années euh, et la glace qui fond dans l'Antarctique. Est-ce que les pôles ça existera encore
1: en, en, en faisant ce... enfin, ça?
0: Existera toujours les ça, pôles, ça, ça mais, -ce que ce toujours, les mêmes mais ce,
1: ce qu'on connaît, ce qu'on connaît et que l'on a admire. Aujourd'hui, euh, j'en doute, j'en doute. C'est évident que le, la banquise euh, fond, que les, les glaciers reculent, et en fait, tout, tout le spectacle fascinant qui, qui a animé tous ces aventuriers pendant des siècles, il risque bien aujourd'hui euh, d'arriver à son à, en tout cas au, à, au début de son terme.
0: Et sur des, dans des régions qui sont, en tout cas je pense à l'Antarctique, qui sont internationalisées. Il y a eu un traité en, en 1959 interdisant à 39 pays signataires de revendiquer des territoires et même d'ailleurs je crois d'en exploiter les richesses car l'Antarctique pourrait être une prodigieuse réserve pour ce qui concerne les minerais.
1: Oui absolument, et, et, et ça c'est une histoire d'ailleurs qui remonte euh, loin parce que dans, dans, même dans l'Arctique euh, à la fin du XVe siècle, on avait cru euh, trouver de, de, de l'or à foison et, et l'idée d'un Eldorado avait même été évoquée, un Eldorado des glaces par le biais de Martin Faubricher euh, effectivement, peut-être que des richesses se cachent là, euh, d'un point de vue scientifique en tout cas, euh, il reste énormément de choses à découvrir, on, on parle d'un lac euh, gelé euh, qui est en profondeur euh, dans, dans, sur le continent antarctique et qui permettrait peut-être de faire des découvertes ou de trouver des, des restes de vie très très anciennes. Donc d'un point de vue scientifique, ça reste un terrain encore à défricher.
0: Merci Farid Abdelwahab. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre très beau livre magnifiquement illustré « L'aventure des pôles » préfacé par Jean-Louis Étienne et publié aux éditions Sélection des Readers Digest. À lire également « Le grand défi des pôles » de Bertrand Humbert et Claude Lorius chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Capitaine James Cook de Laurence Gordon-Clark. Des informations sur notre émission sont également disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Lédouine Caron et Jessica Fouché, documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.